0: Freiburg. Mainz 05. Ja, der Titel war nicht so kreativ und nicht so schwierig. Dieses Mal herzlich willkommen hiermit zur ähm, neuen Ausgabe des Podcast Freiburgs äh, am 28. Spieltag. Wir haben uns leider mussten wir uns als SC Freiburg mit äh, 5 zu 0 schlagen leben bei den Mainzern. Und ich freue mich sehr, dass der Julian hier ist, der No-Crowd auf Twitter. Herzlich willkommen, Julian.
1: Ja, hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Hätte mir vielleicht auch ein anderes Spielergebnis gewünscht zum Besprechen, aber naja.
0: Ja, das ist bitter, man kann es meistens nicht aussuchen. Und ich okay. wollte mit dir eigentlich diesen Mainz-Fluch, letzter Sieg 2009 in der zweiten Liga, dazwischen mal mal noch ein Pokalspiel, aber ansonsten... Ja, ich wollte ihn eigentlich besiegen, aber jetzt sitzt du hier und wir haben uns kurz überlegt, 60 Minuten lang zu schweigen, aber das wäre ja. nicht die tollste Folge gewesen, glaube ich.
1: Nein, das wäre langweilig geworden, aber <lacht> es gibt ja auch so ein bisschen was zu besprechen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir nehmen hier gerade Samstagabend auf, Bayern hat gerade gegen BVB gespielt, ebenfalls bekanntes Ergebnis, 5 0.
1: Spiel gesehen? Ja, habe es mir angeschaut. Ähm, naja, also ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass Bayern das gewinnt. Einfach in den großen Spielen sind sie ja am Schluss dann doch meistens da und in den letzten Wochen war die Form ja schon besser. Aber mit so einer Machtdemonstration habe ich dann auch nicht gerechnet. Das war schon extrem. Also klar waren der Dortmunder Patzer auch einfach dabei, aber das war ja wirklich von Minute eins, waren die richtig da. Das war beeindruckend.
0: Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, ein weiteres 5-0 an diesem Spieltag. Immerhin, ähm, wenn Dortmund 5-0 verlieren kann, kann vielleicht auch der SC 5-0 verlieren in der Bundesliga. Mhm. Du warst gestern, du wohnst in Frankfurt und warst gestern im Stadion. Freitagabendspiel, genau. Flutlicht, ja, also wie war's?
1: Ich versuche eigentlich, weil ich bin fast bei jedem Mainz-Spiel auch da. Bis jetzt meistens äh, sehr frustrierende Abende. Okay. Ähm, deswegen Also klar, es ist jetzt keine große Distanz, nach Mainz zu fahren. Ist eigentlich auch immer ganz nett. Das Stadion ist zwar von außen ziemlich unansehnlich und ist irgendwo in der Pampa, aber von drinnen eigentlich auch ganz hübsch. Und äh, ja, ich vergesse jedes Mal, wie fürchterlich diese Bilanz eigentlich ist, dass es mir dann noch ein paar Minuten wieder einfällt, wenn man das nächste absurde Gegentor kassiert hat. Aber dieser eine Pokalabend, den du angesprochen hast, hat das irgendwie Jahre so hinweggetäuscht. Ich denke immer noch an dieses... Äh, Legendäre 3 zu 2 in der Verlängerung und irgendwie nicht an die, ich glaube mittlerweile jetzt die siebte Niederlage in zehn Spielen in Mainz. Ja, ja.
0: ja das ist der einzige Spiel, wo äh, Ivan Santini seine große Klasse ja. beim SC Freiburg aufblitzen lassen hat. Das
1: ist mir so im Gedächtnis geblieben zu dem Spiel. Ja, Tor und Elfmeter rausgeholt. Das, ja. War, ja.
0: Warst, das heißt, du warst auch letztes Jahr äh, in der berühmten Halbzeit im Stadion?
1: Genau, letztes Jahr war ja Montagsspiel sogar, mhm. ähm, das heißt, es war eh glaube, Stimmungsboykott von beiden Seiten, ja. äh, Trillerpfeifen, es war sowieso montags, es ist jetzt auch nicht der beste Tag zum Fußball gucken, es war, glaube ich, eines der schlechtesten SC-Spiele in, lang, in langer Zeit und dann eben, also, als man sich gerade so in die Halbzeit gerettet hatte, dieser ich war schon auch, im, ich war quasi schon gerade im Tunnel Richtung Stand und ich habe noch, ja, hab noch gesehen, dass der Schiedsrichter immer noch dasteht und bin ein bisschen misstrauisch zurückgelaufen und dann ist er über den Platz gerannt. Ja, das war, also das war ein sehr absurder äh, Abend. Da war ich tatsächlich wütender als gestern.
0: Okay, ja, also der über den Videoschiedsrichter könnte man nach diesem Bundesligaspieltag auch wieder ein paar ja. Worte verlieren. Vielleicht machen wir das am Ende dieser Episode. Ja. Mm. Impressionen aus dem Stadion, wie war die Stimmung trotz des 5 zu 0 Siegs? War sie am Ende, wurde die Mannschaft trotzdem noch angefeuert?
1: Ja, also die war richtig gut eigentlich. Auch quasi, klar, am Anfang sowieso, waren ja auch knapp 3000 da. Ähm, mit Fanzug und sowas, da ist die Stimmung eigentlich meistens ziemlich gut, aber mhm. es, also es hat auch wirklich gut geklappt. Ich, die Mannschaft war ja auch sofort da, dann ist der Funke da auch quasi direkt auf den Gästeblock übergesprungen. Das war richtig gut, dann nach dem 2-3-0 war es erstmal ein bisschen äh, gedämpft natürlich, aber in der zweiten Halbzeit auch bei 3-0 Rückstand war das richtig laut, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, auch dann am Ende dann auch nochmal und eben klar, als dann die Mannschaft zum zum Abklatschen kam, wurde trotzdem äh, applaudiert. Ich glaube, da war auch einfach allen klar, so einen Tag hast du halt als SC Freiburg auch mal. Das ist bitter, aber das äh, war auch, glaube ich, einfach ein Applaus für die letzten Wochen generell und sowieso in Freiburg Pfeift man ja auch nun mal nicht, wenn man eine 5-0-Klatsche kassiert. Gerade wenn man gesehen hat, dass die Mannschaft ja wirklich eigentlich, so dumms klingt, bei 15 0 nicht schlecht gespielt hat.
0: Was war dran an dem Kommentar? Wart ihr wirklich
1: lauter? <lacht> ja, das sagt man dann natürlich so im Gästeblog. Äh, ja. Aber also tatsächlich, zu dem Zeitpunkt habe ich nichts gehört von der Tribüne. Auf der anderen Seite, das ist ja immer so, man hört sich natürlich selber, man ist ja da. Aber das war schon... Also in Mainz ist es ja oft irgendwie so, dass die aktive Fanszene, ist macht dann irgendwie schon Alarm, aber die haben ja auch so eine, so eine stehende Gegengerade mhm. und da ist irgendwie nicht so viel passiert dafür, dass das ja eigentlich ein Feiertag hätte sein müssen. Es gab auch irgendwie eine Szene, wo dann bei 3 zu 0 der Stadionsprecher nochmal angeheizt hat, was ich auch ein bisschen kurios fand. Ja, ja das ist am, ja, am Ende war es dann schon, also die haben dann auch richtig Party gemacht, das hat dann schon, das war so bei 5 -0 war das dann schon klar. Aber, also, man hat auf jeden Fall im Gästeblog immer noch seinen Spaß. Das war schon, das war, das war schon gut. Ja,
0: also, den Mainzer Stadionsprecher hat man vom Fernseher, hat man den ganz gut gehört, als der, der Müller die Parade gegen Waldschmidt ausgepackt hat. Da hat er extra nochmal den Namen laut abgerufen. Ja, ähm, da dachte ich schon so, hm, okay, wer es nötig hat. Aber, naja, gut, wir wollen jetzt auch nicht unnötig über den Mainzer Stadionsprecher abheben. Eben. Genau. Um deinen Tag noch abzuschließen, eine letzte Frage. Deine, ähm, Freiburg Cap, Galt als Ticket ja. auf dem Rückweg? Erzähl uns mehr.
1: Ja, ja. also ich war dann äh, im Zug, es waren immer noch sehr viele Freiburger auch tatsächlich da, die irgendwie nach Frankfurt gefahren sind oder vielleicht irgendwo auch da geparkt hatten oder hier wohnen in der Nähe. Und der Zug war eben noch voller Fußballfans, deswegen ist es ja eigentlich relativ untypisch, ist, dass überhaupt Schaffner da kommen, weil dann eh irgendwie klar ist, dass man kaum durchkommt und äh, Leute mit dem Ticket ja auch eine gültige Fahrschein haben für, für das Gebiet quasi. Aber ich hatte das, das Ticket irgendwo hingesteckt und das war also ich habe es danach nochmal gefunden. Ich hatte es noch, aber es war in irgendeiner der vielen Taschen der Jacke oder so. Und dann stand plötzlich der Schaffner vor mir und ich habe dieses Ticket äh, nicht mehr gefunden. Und irgendwann hat er dann eben auf meine Mütze gezeigt und meinte, war es im Stadion? Und da habe ich, hab ich genickt und äh, meinte, ja, alles klar. Und dann meinte er noch beim Weggehen, aber bei 5-0 hättest du eigentlich laufen müssen. Aber trotzdem hat er mir dann das Ticket durchgehen lassen, weil ich eben zeigen konnte, dass ich im Stadion war. War ein sehr netter Schaffner.
0: Sehr gut. Das, das ist das, bei der deutschen Wahl noch gibt es ja. das ja. Mal was Positives zu berichten. Sehr gut. Ja, also Mainz 05. Den 05 Gag habe ich jetzt am Anfang gebracht, den werde ich jetzt nicht noch öfter bringen. Ähm, ist ehrlich gesagt aus meiner Perspektive keine Mannschaft, mit der ich mich am besten auskenne aus der Bundesliga. Wenn du aus Frankfurt kommst und öfters dort bist, vielleicht äh, kennst du dich da ja besser aus.
1: Ja, so ein bisschen. Also tatsächlich verfolge ich dann doch auch deutlich mehr die Eintracht hier als äh, Mainz.
0: Macht auch mehr Spaß Mut.
1: Ja, aktuell auf jeden <lacht> Fall. Meint aber auch schon so zu Freunden, dass ich mich ja jetzt durch zehn Jahre meistens äh, ziemlich miesen Eintracht-Fußball gequält habe in verschiedenen Kneipen und meinem Stadion mitfahren so, mhm. dass ich es mir jetzt auch verdient habe, wenn ich jetzt die Eintracht gucke, dass sie jetzt auch mal ganz gut spielen. Ähm, aber ja, also deswegen Mainz kriegt man hier in Frankfurt tatsächlich nicht so mit. Das ist nicht wie in anderen Städten, wo man dann auch noch quasi von der Nachbarstadt irgendwie einige Fans hat oder so. Das ist schon hier eigentlich nur die Eintracht. Ich habe mir dann Mainz halt nochmal vor dem Spiel so ein bisschen angeschaut, taktisch und so weiter, aber äh, großer Mainz-Experte bin ich dann leider auch nicht.
0: Ja, das ähm, können wir ja jetzt anhand des Spiels erstmal äh, abarbeiten. Ja. Ähm, kurz zu den Mainzern, die da war Nico Bungert, wurde ein bisschen gefeiert, dass der zum ersten Mal wieder in der Startelf war, der war ja länger draußen und äh, kommt nicht mehr auf so viele Einsätze. Kleine Mainzer-Legende. Und äh, die kamen eben vor dem Spiel mit sieben Niederlagen aus den letzten acht Spielen, ähm, haben die uns empfangen. Ja, man hat sich mehr erhofft.
1: Ja, also auch gerade wir hatten ja selber einen ganz guten Lauf, ne? also ich glaube, wir für acht Spieler nicht mehr geschlagen und so. Andererseits weiß man ja, wie wir aufswärts öfter mal auftreten, deswegen war ich jetzt auch nicht völlig überrascht. Was... Und die Mainzer hatten, glaube glaub ich, auch teilweise ein paar Spiele, wo sie eigentlich so ein bisschen wie wir besser waren und sich dann nicht belohnt haben oder äh, hinten dann ein paar Einzelfehler gemacht haben und so. Ja.
0: Ja, die die Mainzer mit ihrer Viererkette und dann mit äh, einem mit einer Raute am Anfang im Mittelfeld mit der Kunde, Jebamer Latzer und Boetius und mit einer Doppelspitze mit Quaison und Mateta Der gute alte Matthias Sammer hat bei Eurosport das dann in der Halbzeit mal an der an der schönen Magnettafel skizziert, wie die von der Raute dann auf die Doppel sechs umgestellt haben, weil sie damit nicht so klar kamen mit der mit der SC Aufstellung am Anfang mit der Dreierkette, die ja ziemlich gut funktioniert hat am Anfang. Ja. Und seit der Umstellung lief es dann aber besser. Knackpunkt war aber wohl trotzdem das 1 zu 0 von Schwolo. Oder wie siehst du das?
1: Ja, habe ich. also ich konnte ja halt leider die Eurosport-Halbzeit nicht schauen. Ähm, ich habe die auch heute noch mal gesucht, aber die gab es irgendwie auch nicht, weil ich die das war, ganz gerne gesehen hätte.
0: Ich muss kurz unterbrechen. Die war ähm, tatsächlich, Sammer hatte einen, einen schwächeren Tag als sonst. Hat ganz lange nach hm. Worten gerungen und so. So war ungewohnt <lacht> für, für seine doch sehr, sehr gute und Abwechslungsreiche Analyse finde ich auf die auch taktisch immer ganz gutes Es gefällt mhm. mir natürlich als Kreisliga-Kicker, dass er da ein bisschen an der Magnettafel ein paar, ein paar Steinchen hin und her schiebt. Aber mh, ja, er hat eben das skizziert. Sorry, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, das, also ich, deswegen meinte ich ja, also gerade, das hätte ich trotzdem ganz gerne gesehen mit der äh, mit der Umstellung, weil das habe ich dann auch erst quasi dann selber nochmal beim beim, beim äh, Highlights gucken, dann bei Eurosport noch mal gesehen. Mhm. Ähm, aber ja, also, das Mainz-Raute spielt, ist ja schon lange so. Ich glaube, die haben das Spiel quasi in der Hinrunde, bevor sie gegen uns, gegen Freiburg gespielt haben, haben sie, äh, ich glaube, gegen Bremen das ist das erste Mal gemacht. Okay. Ähm, und seitdem haben die das, glaube ich, durchgezogen. Also, vielleicht ein, zwei Änderungen mal. Aber diese Raute ist ja eigentlich ihre Standardkonstellation. Äh, ich war deswegen auch so ein bisschen überrascht, weil als wir die Aufstellung gesehen haben bei uns, war es so, dass man eigentlich dachte, das wird wieder ein 4-4-2. Ja, das war, also, das war die
0: gleiche Aufstellung wie letzte Woche, nur komplett anders angeordnet.
1: Exakt, genau. Und dann war es halt aber, dass, dass äh, Franz quasi so die alte Schusterrolle übernommen hat und mal als Innenverteidiger zurückgegangen ist in die Dreierkette. Ähm, offensichtlich hat man, weil eben das gegen die Raute so überhaupt nicht funktioniert hat letztes Mal.
0: Ja, also Franz war, wie du schon gesagt hast, der, der Mittlere in der Dreierkette zwischen Heinz und Schlotterbeck. Und äh, flankiert von Günther und Stenzel. Stenzel, der so ein bisschen die, die die tragische Figur des Spiels wird oder wurde auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Abraschi und Höfler davor und dann hat man eben mit, wenn man mit der Fünferkette spielt und Günther und Stenzel offensiv außen aufrücken, hatten wir so Griefe und Haberer auf den offensiven Außenpositionen so reingerückt aber und Höhler eben als Spitze, die eben von den beiden hinteren unterstützt wurde. Ja, äh, im Nachhinein ist man immer klüger, das ist klar, und so wie der Spielverlauf so traurig und, und unglücklich wieder war, kann man im Hinterher, kann man hinterher immer ein paar Fehler finden. Die ersten 20 Minuten hat es aber sehr gut geklappt. Meins war sehr verunsichert.
1: Ja, fand ich auch. Also generell der Auftritt war, glaube ich, bis zum Tor, das ist ja aus dem, aus dem Nichts viel Richtig stark auf allen Seiten. Also ich fand sowohl quasi vorne beim beim Pressing hat das sehr gut funktioniert. Die Mainzer haben jede Menge Fehlpässe gespielt, äh, haben sich da auch aus dem Gegenpressing teilweise gar nicht befreien können oder nur mit sehr unkontrollierten Bällen, die wieder bei Freiburg gelandet sind. Und auch im eigenen Aufbau, wenn man dann eben Ball hatte, fand ich es eigentlich auch richtig ordentlich. Also da waren äh, Doppelpässe dabei und Heber und äh, durchgesteckte Bälle, die man sich also die man so vor, also Ende der Hinrunde oder so, sind die so nicht gelungen, fand ich. Ich weiß nicht, wie du das äh, wahrgenommen hast im Fernseher.
0: Nee, ich gebe dir da komplett recht. Und die erste, also klar, meins auch verunsichert mit nicht so viel Erfolgserlebnissen in der letzten Zeit, aber die die Anfangsminuten, die waren schon richtig gut. Ich, ich persönlich war sehr überrascht davon, dass Franz diesen mittleren Part, er hat ja jetzt schon mal ein paar Mal gemacht, als Höfler auch nicht da war. Hm. Aber jetzt, wo Höfler wieder zurück ist, hat es dann doch schon überrascht, dass Franz der tiefere war. Ich verstehe den Grundgedanken dahinter, weil also Abrashi sollte es nicht machen, der ist dafür wahrscheinlich für, für den Spielaufbau zu, also zu, nicht zu schlecht unbedingt, aber wahrscheinlich ist er zu schlecht im Spielaufbau. Und ähm, man möchte vielleicht, oder wahrscheinlich möchte man, der Gedanke dahinter ist, dass man Höfler im Mittelfeld haben möchte als so ruhenden Pol, der, der sich in den richtigen Momenten drehen kann und ein bisschen für Struktur sorgt. Und man möchte eben Günther und Stenzel die Möglichkeit geben, sich offensiv auszutoben. Und das ja. hat ja im Falle von Stenzel sehr gut geklappt.
1: Ja, und auch Günther hatte zumindest, wenn nicht so viel wie sonst, aber hatte auch auf jeden Fall links ein paar richtig gute Momente mit Grifo am Anfang. Aber also ich glaube auch, dass man hat, kann halt dann Abraschi ja auch nicht in die Mitte stellen, weil dann hat man ihn ja als Innenverteidiger, wenn es dann gegen einen geht, genau. und dann ist er auch einfach zu klein. Ähm, oder ja Und andererseits, das es natürlich schon so, dass dann gerade bei einigen der Kontersituationen hat man dann schon gemerkt, dass da mit Franz eben kein gelernter Innenverteidiger in der Mitte stand.
0: Ja, das fand ich auch sehr auffällig, dass man, wenn man sich die Gegentore noch mal in der Wiederholung anschaut oder ja. in der Zusammenfassung. da Franz läuft ein bisschen wie Falschgeld da manchmal rum. Leider. Ja.
1: Ich glaube, da können wir ja nachher nochmal, mal, wenn wir die Tore durchgehen. Ja. Aber, ähm, ja, fand ich auch auf jeden Fall. Das ist halt dann die, das, was man da in Kauf nimmt. Es ist jetzt natürlich dann leicht zu sagen, ja, hätte man das mal nicht gemacht. Andererseits, wenn man eine der Chancen nutzt, dann steht man sehr klug da. Ne?
0: Hm. Ja, die erste Chance, Pascal Stenzel, Fernschuss, gute Parade von Müller, der geht noch an die Latte. Hätte ich, hätte ich dem Stenzel schon sehr gegönnt da am Anfang.
1: Ja, also das war, ja, ja genau, da kommt er gerade noch dran und lenkt ihn dann, dann genau. an die Oberkante, ja. Ja, er gab ja vorher schon quasi, glaube ich, direkt nach, nach zwei Minuten hatte Stenzel ja schon mal die erste gute Chance, wo, genau, er,
0: wo er links vorbeischießt.
1: Äh, genau, weil irgendwie, der ich glaube, Günther legt den Ball nochmal zurück in die Abwehr, oder wird vielleicht sogar noch abgefälscht und dann hat er da eigentlich was 16 Meter einen halbwegs freien Schuss, aber das liegt ihm irgendwie nicht so ganz auf dem Fuß und dann schießt, zieht er da auch vorbei. <lacht>
0: Ja, er hat eigentlich einen ganz guten Schuss, merkt man schon, aber ja. ähm, ist noch nicht vom Glück gesegnet, der gute Pascal.
1: Ja, also heute war es auch viel, Pe also gestern war es dann viel Pech auf jeden Fall auch dabei, aber ein bisschen, also beim ersten Schuss zumindest dachte ich, ja gut, da fehlt dann auch vielleicht ein bisschen noch die Technik, äh, um den aus der Position so abzunehmen, wie er ihn offensichtlich nehmen wollte.
0: Ja, und dann kam die nächste Chance, war die besagte 20. Minute Rückpass von Heinz auf Schwolo. Das ist ja eigentlich das ist ein gewohntes Prozedere, dass sie dann Rückpass spielen. Und Schwolo ist ja eigentlich auch ein beidfüßig guter Keeper, der zumindest die Abstöße gut rausschlagen kann. In dem Moment hat er mit seinem linken Fuß nicht genug Druck hinter bekommen Und Boetius sieht, richtig den Braten und macht das direkt technisch gut. Ist jetzt vielleicht auch nicht so schwer, aber... Es wurde ein bisschen zu, zu sehr gehypt, meiner Meinung nach. So schwer ist es wahrscheinlich am Ende gar nicht. Ja. Aber ein äh, 1-0 war sehr bitter für den Spielverlauf.
1: Ja, ich habe es auch gar nicht im Stadion erst gemerkt, quasi als, als der Ball schon bei Boetius war. Okay. Ähm, weil ich hab, also der Ball Eure schon, Seite ich,
0: oder die andere Seite? Nee,
1: andere Seite. Okay. Deswegen, der Ball ist sehr zirkuliert. Da habe ich irgendwie kurz äh, zur Seite geschaut und höre dann noch so ein... So das, wenn, man an, wenn man merkt, das fängt an zu rauen, habe ich sofort hochgeschaut und sehe dann, wieder diese Direktabnahme reinschießt. Ja, das war schon. Ich weiß nicht. Aber in der in der Hintertorkamera sieht man ja auch noch mal. Eigentlich, ich vermute, er will ihn zu Höfler spielen oder so, und der rutscht dann einfach weg. Das war ein ziemlich kurioses Szenario auf jeden Fall. Ähm, er hat danach gesagt, dass er noch von Franz gehört hat, schlagen, schlagen oder so, also einfach weg mhm. und ihn aber ursprünglich annehmen wollte und dann ist er ihm da quasi so ein, dann wollte er zwei Sachen auf einmal machen und ist dann einfach völlig abgerutscht. Das ja, ist nie extrem, gut. Bitte. <lacht> ja.
0: ja und äh, dann war es meiner Meinung nach eine Mischung aus, aus Verunsicherung oder oder so Ärgernis darüber, dass man oh je, wie kann man jetzt in dem Spiel eins nur zurückliegen? Die taktische Umstellung von Mainz kam dann, die hat auch gefruchtet mit äh, weg von der Raute hin zu einer zu einem 4-2-3-1 und ähm, ja, dann ging es, Mainz hat ein bisschen Selbstvertrauen bekommen und äh, dann kamen die paar Chancen von Mainz, Mateta fast mit dem 2-0 und dann kam der Ballverlust kurz danach an der an der Mainzer Strafraumgrenze und der Boetius treibt den Ball da 50, 60 Meter und steckt ihn perfekt durch auf Mateta. Macht er gut.
1: Macht er sehr gut, ja, das war, also dieser dieser Pass von Grifo, die ist ja eigentlich ist eine gute Chance, da legt der Höhler legt Höhler noch ab und dann kommt, kommt Grifo nicht so richtig ja. durch. Aber die Idee ist natürlich nicht ganz falsch, aber ich glaube, in der Situation war Abraschi eigentlich auch die, eigentlich da äh, die Absicherung, weil Höfler ist überhaupt nicht in Position, da irgendwie äh, zu sichern. Hm. Und dann darf der Pass natürlich überhaupt nicht schief gehen. Das war, also man hat nur gesehen, äh, dass er wirklich 40 Meter lang kann niemand eingreifen, äh, ohne den Passweg zu öffnen. Und ähm, ich, ich fand, also ich müsste man sich dann nochmal genau anschauen. Also für mich äh, war da auch Schlotterbeck und äh, Franz haben sich da offensichtlich eben nicht, waren da nicht eingespielt. Nee. Ich, ich hätte gesagt, da hätte der zentrale Innenverteidiger Franz rausrücken müssen auf ja Boetius, als er hat. quasi dann so 30 Meter vom Tor ist. Und stattdessen dreht sich irgendwann Schlotterbeck um und in exakt der Sekunde steckt er ihn durch. Ähm, dann hat er natürlich keine Chance mehr aufzuholen. Hm. Ist dann auch toll gemacht, ähm, aber als aus Verteidigersicht dann, also einerseits darf er natürlich nicht so ganz ungesichert da durchrennen können und dann denke ich, hätte eine bisschen eingespieltere Abwehr vielleicht, da hätten da auch Mechanismen gegriffen, vermute ich mal.
0: Ja, der der gute äh, Micha Zerstreuung Fußball hat noch am Anfang, während der Anfangsphase des Spiels geschrieben, äh, zu Schlotterbeck, dass der, das ist ein toll, ich glaube er ist toll oder, ich weiß nicht, mhm. er hat ihn auf jeden Fall gelobt mhm. und ähm, Fand ich auch, im, am Ende des Spiels muss man halt sagen, nach 90 Minuten, er hat ein bisschen leer müssen in dem Spiel. Also es gab ein paar Situationen, wo die Gegenspieler dann doch sehr einfach an ihm vorbeikommen. Oder eben am, beim 5:0 wo wir am Ende dann gleich dazukommen, wo er die Deckung verliert von Mateta und so.
1: aber Ich glaube, da bezog sich ja auch viel darauf, wie er das Spiel eröffnet. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja. Also da hat er, weil viel quasi war ja, wenn man, also gerade in der Anfangsphase, als die, als Mainz noch Raute gespielt hat, war es immer so, dass sie sehr stark rausgerückt sind, wenn Freiburger außen den Ball hatte und dann klassischerweise ist dann eben der Pass nach hinten und man spielt dann schnell auf die andere Seite, wo es hat auch gut geklappt, aber er hat dann tatsächlich oftmals den Weg irgendwie durch die Mitte oder diagonal gewählt mit dem Pass, aber so, dass er eben tatsächlich auch ankam, richtig starke Bälle da auch gespielt und dann, wenn du mal hinter, hinter die sechs kommst bei der Raute, dann hast du natürlich richtig viel Platz. Das war schon richtig gut, fand ich. Aber ja, dann also in der, im, im eigenen Defensivverhalten ging es ein paar Mal daneben, auch wenn es vielleicht leichter wäre, wenn er dann eben direkt einen Heinz neben sich hätte oder so. Das ist vielleicht schwer im Vakuum zu sagen. Mhm.
0: Ja, aber die vertikalen Pässe, die sind mir ja auch bei Stotterberg jetzt in seinen ersten Auftritten sehr positiv aufgefallen. Also da, klar, da bieten sich diese halbbraunpositionen von Grifo oder von mhm. Waldschmidt später, ähm, die bieten sich natürlich an, die kommen da ein bisschen zum Spielaufbau entgegen und überspielen dann quasi diese Sechserlinie von Höfler und Abraschi oder wer auch immer auf der Sechs spielt. Da, das macht er schon sehr gut, auch auch mutig für, für, man sagt ja immer so, junge Spieler, so krass mutig und so, aber das macht er schon mit einem Selbstverständnis auch sehr, sehr beidfüßig unterwegs und so, das ist echt gut.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja, und dann dachte man, okay, wie kann es 2-0 stehen? Äh, man hatte noch einen Freistoß von Grifo, der gar nicht so, gar nicht so ungefährlich war, der ähm, am, am Winkel, am langen Winkel ein bisschen vorbeigeflogen ist. Und das müsste ja eure Seite gewesen sein, wenn ich das ja. richtig verstanden habe.
1: Genau. Das war und, auch ziemlich knapp uns.
0: Ja, war es auch, auch in der Wiederholung. Und ähm, ehe man sich versah, äh, schöner Konter von ähm, Mainz, ähm, Kunde, Boetius, Aaron, Vorlage, Mateta, Tor.
1: Tja, ja, Da hat man sich so ein bisschen veräppelt gefühlt. Ne? Also, ja. Das war schon sehr absurd, dass es dann das war eine halbe Stunde rum und es steht 3-0 nach vier Mainzer Chancen. Mhm und zu dem Zeitpunkt ja auch glaube ich wie am Ende 70 Prozent Ballbesitz oder so also das war schon extrem
0: ja am Ende sind es glaube ich leider nur noch 65 zu 35 <lacht> aber es waren zwischenzeitlich waren es mal 73 und ja also die, wir reden ja hier immer ein bisschen über die Statistiken Ballbes Ballbesitz schießt keine Tore war wohl das äh, beste Beispiel ich habe mich also man soll jetzt nicht mit Barcelona Celtic kommen, die damals 2 zu 1 gewonnen haben. Aber, da dachte ich natürlich auch dran. Genau, aber es ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, wie, wie Ballbesitz nicht dafür spricht, äh, für die Qualität der Chancen.
1: Ja. Das, allerdings würde ich sagen, am Ende, ähm, also zumindest, da ja, kommen wir gleich zu, Bei der zweiten Halbzeit hat der ja Freiburg dann auch nochmal Chancen. Auch zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, wenn es jetzt 1-1 steht, dann sagt niemand, oh, das ist aber ein, das entspricht jetzt nicht dem Spielverlauf oder so, sondern das hätte. Das wäre sehr realistisch gewesen. Ja.
0: Klar, also eine eine Zielstrebigkeit und ein vertikales Spiel ist natürlich auch eine Qualität, die ja. es die nicht zu verachten gibt. Leipzig hat das auch sehr gut gemacht, eine Zeitung zum Beispiel.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist beim 3 zu 0, war auch, glaube ich, das war da war ja wieder quasi Freiburger Fehler direkt davor. Also Schinzel, ja. der dann den Ball, ich glaube, zu Abrashi spielen will, aber ihn eben nicht annimmt und passt, sondern mit der Brust weiterleitet. Wenn das klappt, auch super, ja. aber klappt halt nicht. Und dann eben ist man wieder in der äh, quasi in der Vorwärtsbewegung erwischt worden. Und ja, dann war halt auch die linke Seite natürlich überladen, weil ja, ähm, also dann musste Stenzler ja plötzlich gegen drei Leute spielen. Das kann er dann auch nicht machen. und dann Ja,
0: ja also Chico Höfler hat im Kicker-Interview, das kam heute noch raus, das Interview da hat er auch über die Konterabsicherung geredet und hat gesagt, dass das nicht optimal war. Also hat auch gesagt, klar, Fehler von Schwolo, sowas passiert. Und neue Rolle für Franz war ungewohnt, aber mit Ball okay und so, aber eben die Konterabsicherung, die war vom ganzen Team nicht optimal, das da muss man halt tatsächlich auch kritisieren an dieser Stelle. Ja. Zweite Halbzeit fängt wieder an mit einer Chance von Stenzel, Kopfball direkt auf äh, Torwart Müller.
1: Hm. Ach ja, richtig, ja, ja, das war dieser aus völlig freier aus 6 Meter. Genau, genau. Ja, das es war nicht also es war irgendwie sein Tag in Chancen herausspielen, weil so viel hat er ja wirklich selten, mhm. aber dann wirklich also den, die anderen waren, würde ich sagen, gut gemacht und dann vielleicht ein bisschen fechter bei, Den muss er machen.
0: Ja, den muss er definitiv machen. Den muss er irgendwie besser... Also eigentlich, dieses, dieses zum Bodenköpfen ist ja so ein beliebtes Mittel, aber in dem Fall war es äh, tatsächlich direkt auf den Keeper. Was man dazu sagen muss, Flanke kam von Waldschmidt, weil Waldschmidt und äh, Niederlechner kamen ja zur Halbzeit. Wie hast du die beiden empfunden, als sie reinkamen?
1: Ähm, Waldschmidts wechsel fand ich sehr, sehr gut. Also ich dachte es mir auch schon in der Halbzeit, dass das die Reaktion sein muss, wenn man noch versucht irgendwie jetzt, das ist 3-0 zu biegen, wonach es ja dann auch die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit durchaus aussah, dass man das versuchen wird. Ja. Äh, sehr belebend auf jeden Fall. Weiß nicht, ähm, Niederlächeln ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Weiß nicht, wie du das gesehen hast? Nee, äh, eher unglücklich. Also
0: abgesehen davon, dass er ein, zwei Mal weggerutscht ist in den Momenten, wo ich dachte, das wäre jetzt unnötig, weil das wäre gefährlich geworden. Mhm. Ähm, ja, er erinnert noch nicht er ist noch nicht der alte also der er mal schon mal war auf jeden Fall und äh, ist ein bisschen so er und Höhle ähneln sich gerade sehr ist ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand mhm. und ähm, ich weiß nicht ob, ob man da zu viel will oder ob es einfach gerade momentan noch nicht reicht ein bisschen ihm fehlt ein bisschen die Leichtigkeit das auf jeden Fall
1: ja gut glaub, ja denke ich fasst das ganz gut zusammen also ich habe bin dann, also das mit dem Wegrutschen war generell ein Mannschaftsproblem, das war, mhm. ich meine, es hat ja auch geregnet, aber das ist bei, es sind sehr, sehr viele, äh, auch in, schon in der Anfangsphase, waren sehr viele Szenen, wo Freiburg irgendwie wegrutscht und die Mainz sollten nicht. Ich glaube, das mit dem äh, Schuhwerk ist ja meistens so ein Mythos, aber das war schon etwas seltsam, dass quasi, also das, die besseren Füße hatte auf jeden Fall Mainz gestern.
0: Ja, also das mit dem Schuhwerk ist, glaube ich, definitiv ein Mythos, den kann man an der Stelle auch, auch ja. mal aufräumen. Ja. Die haben das falsche Schuhwerk gewählt, die haben alles genau. gleiche Schuhwerk, also. ja. 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 Ähm, ja, besagter Waldschmidt, der dann ein bisschen Dampf reingebracht hat, der auf jeden Fall hatte dann eine eine Kopfballchance, die er so ein bisschen verlängern wollte, wo er noch kurz vor Müller dran kam und der also Cup der knapp am kurzen Pfosten vorbeiging und mhm. dann hat er eben diesen Schuss gehabt, wo Haberer sehr, ähm, also mit viel Spirit den Ball gewonnen hat. Mhm. Und den auf Waldschmidt durchgesteckt hat, der nochmal hätte querlegen könnte auf Grifo, aber auch wenn du da mit so einem guten Schuss äh, zum Schuss kommst, kannst du auch gerne schießen und die Parade war natürlich sehr, sehr gut von Müller, muss man natürlich sagen.
1: Wahnsinnsparade. Also das ich würde auch sagen, wenn du so einen Schuss hinlegst, dann war das nicht der, war es nicht der Fehler, abzu, äh, abzuspielen. Genau. Äh, nicht abzuspielen, sondern der Schuss war eigentlich, wie du ihn möchtest und der ist einfach sofort unten. Ich nehme an, er hat auch spekuliert, weil er war schon quasi unten, als, als der Schuss quasi losgelassen wird. Ja. Das ist einfach eine Top-Parade.
0: Ja, und dann hast du eben auf der einen Seite einen Keeper, der einen Sahnetag hat und auf der anderen Seite einen Keeper, der mal zur Abwechslung nicht so einen guten Tag hat, nachdem er gegen Bayern uns den Punkt festgehalten hat. Und dann nimmt so ein Spiel halt mal den Verlauf, den es jetzt äh, genommen hat. Wir haben am Ende noch ähm, ein 4-0 von Unisovo, der der Abrashi mit seiner Grätsche ins Nirvana schickt und wo Boetius wieder seine Füße mit dem Spiel hatte. Und dann hatten wir noch das 5-0 von Mateta am Ende. Hm vielleicht, also ich weiß nicht, ob du was zu den zwei Toren sagen möchtest. Es war einfach, das ähm, war halt dann offen und ein bisschen aufgegeben und die, ja, die, also die Abwehrleistung war dann auch nicht mehr ganz konzentriert.
1: Zum also Zur 70. Minute war dann auch langsam zu sehen, dass, dass äh, auch Freiburg dann müde war langsam. Und vielleicht auch nicht mehr, dann glaubt man vielleicht auch nicht mehr ganz so dran. Aber auch taktisch war dann noch mal so, dass Mainz wieder Raute gespielt hat, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Ja, weil Freiburg ähm, in der Halbzeit wieder auf Viererkettung gewechselt hat, genau. Genau, mit dem Wechseln dann eben. Ähm, das war dann eben noch mal eine Anpassung, die auch funktioniert hat. Äh, also die, die Ideen von Freiburg und von Streich haben eigentlich äh, ziemlich gut funktioniert und erst die Mainzer Anpassungen ähm, haben es dann wieder halbwegs gerade gebogen. Ich glaube, man hat sogar gesehen, also ich habe mir das dann erst jetzt vorhin nochmal angeschaut, aber es ähm, war eine ganz kuriose Szene, bei der Ecke, ich glaube direkt nach dem Schuss von Waldschmidt, ähm, kriegt ein Mainzer eine gelbe Karte, Maxim, Maxim. der Ball wurde quasi mit gelb eingewechselt sozusagen. Der wurde, ja,
0: das hat mich auch gewundert, dass sie ihn trotzdem gebracht haben.
1: Ja, das fand ich auch, dann äh, habe ich auch ein bisschen drauf spekuliert, aber zum Zeitpunkt war das Spiel dann schon gelaufen, ja. da stand es schon 5 zu 0. Ähm, und das hat er, weil er das Spiel quasi so lange unterbrochen hat, bis, in, äh, bis ich glaube, Bungert oder Donati äh, den Taktikzettel lesen konnten, den quasi die Bank reingebracht hat. Mhm. Also deswegen hat er sich auf den Platz gestellt. Das war, das fand ich eine, also zumindest clever. Ähm, ob man sich dafür die gelbe Karte abholen muss, weiß ich nicht. Aber äh, ja, danach lief eigentlich dann auch nicht mehr so viel, nachdem sie umgestellt haben. Abrashi sah bei beiden Toren nicht gut aus. Ähm, Passiert dann vielleicht auch mal, weil das, also bei Unisowo war er glaube ich jeweils der, äh, er hat das Tor gemacht und einmal vorgelegt Genau. und das Abrashi war jeweils der Gegenspieler, beim einen lässt er ihn aussteigen und beim anderen Kommt lässt er nicht ihn hinterher. Äh, genau, ja. wird da verflanken, da sah er dann leider nicht so gut aus, Spielt auch eine extrem gute Rückrunde, ähm, heute waren dann einfach bei einigen, lief es dann leider nicht so wie sonst.
0: Ja, so würde ich es eigentlich auch zusammenfassen. Also wenn, ich habe es auch geschrieben gehabt, wenn ein paar Spieler nicht äh, die individuelle Klasse an den Tag legen, die sie bräuchten an dem Tag, also wenn nicht alle bei 100 Prozent sind, wenn der Spielverlauf so läuft, wenn du ein unglückliches 1-0, dann passiert sowas in der Summe halt mal. Das ist meiner Meinung nach kein Weltuntergang. Ich bin aber auch als Optimist verschrien und äh, hm. lasse mich auch nicht aus der Ruhe bringen mit meinem schon abgeklärten Klassenerhalt. Ähm, 5-0 als gute Leistung abzustempeln, ähm, ist natürlich trotzdem gefährlich. Wie siehst du das?
1: Ja, also kann man natürlich am Schluss so nicht sagen. Hat ja auch Streich quasi nochmal gesagt, dass sie auf jeden Fall hochverdient verloren haben. Ja. Einfach ähm, Klar, also wenn du, das, also es ist das eine zu sagen, ähm, quasi Freiburg hatte die richtige äh, Taktik auf jeden Fall am Anfang und hat auch besser gespielt bis zur bis zur überraschenden Führung. Aber trotzdem ist ja einfach ein schnelles Kontern, äh, die Konter so auszuspielen, wie Mainz sie gemacht hat, und dann eben aus den sieben Chancen fünf Tore zu machen. Das ist eine Qualität und die hatte Freiburg eben nicht an äh, am Freitag und Mainz schon. Und dann hat man natürlich auch verdient verloren. Ähm, trotzdem würde ich sagen, es war jetzt eben kein, also es gibt, es, ist, es war auf jeden Fall ein Spiel, wo, wo äh, Freiburg genug Möglichkeiten hatte, selbst ins Spiel zu kommen. Und wenn man ein bisschen mehr Glück hat. Ähm, dann reden wir über ein komplett anderes Spiel, aber das ist ja oft so in der, in der Liga, dass das jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich glaube, das Verrückte war ja schon tatsächlich, dass wie dominant Freiburg statistisch war und wie wenig dafür am Schluss bei rausgesprungen ist.
0: Ja, und in besagtem Interview von Höfler, der hat auch gesagt, es war eher ein einmaliger Ausrutscher in dieser Summe, so wie das passiert ist, anstatt dass das jetzt eine Trendwende wäre. Um, hat mich ein bisschen daran erinnert an Roman Bürki damals, der gegen den HSV zwei, zweimal was, glaube ich, gepatzt hat zu Hause im eigenen Stadion und gesagt hat, lieber pat oder dreimal, ich weiß, ich glaube, es ging drei irgendwas aus, ich bin mir nicht ganz sicher. Jeden ich glaube, das war Oli Baumann. War es Oliver Baumann?
1: Ich glaube, es war Oliver Baumann, weil das war damals noch... Äh dass dass äh, Volker Finkel gefragt wurde, ob man ihn jetzt äh, rausnehmen solle fürs nächste Spiel und sowas und dann über Baumann einfach so ab. Also ich bin relativ sicher, aber ich will mich, will jetzt auch nicht zuerst aus dem Fenster lehnen.
0: Nein, das kann sein, dass du recht hast. Auf jeden Fall war die, die Aussage dahinter war, lieber alle Böcke in einem Spiel als über mehrere Spiele verteilt. Und ähm das, also nicht, dass Schwolo jetzt an allen fünf Toren, äh, schuld war. Das ist auf gar keinen Fall. Das kann man gar nicht sagen. Aber es ist doch schön, dass, ähm, lieber, lieber mehrere Spieler eine individuelle Fehlleistung an einem Tag als immer mal wieder einer. Das
1: ist doch, genau. das ist die
0: Aussage dahinter.
1: Und natürlich, äh, lieber einmal 5-0 als 5 mal 1-0 verlieren. So,
0: ganz genau. Jetzt haben wir alles <lacht> abgeklopft. Meins 0-5, genau. Ähm, ganz kurz noch eine Sache, die ich sagen möchte. Nils Petersen hat man schon gemerkt, der hätte in dem Spiel auf jeden Fall sehr gut getan. Ja. Das kann man in so einem Spiel auf jeden Fall sagen, da auch Höhler, der ja gegen Bayern auch zu Recht, muss man sagen, ein bisschen für seine überraschend gute Leistung gelobt wurde. Ja, da, da, wenn man so ein Spiel mit ganz viel Ball besitzt und wo man den Ball auch vorne halten muss und wo man Gefahr im 16er ausstrahlen muss, da fehlt dann schon der Nils und eine letzte Sache zum Spiel. Sehr schön, dass Robin Koch zu seinem, Debüt, äh, zu, seinem, zu seinem ersten Einsatz in der Rückrunde kam nach seiner Verletzung.
1: Ja, denke auch, dass es sehr gut ist, dass er wieder offensichtlich verfügbar ist. Und sind ja noch ein paar weitere, die auf dem Weg der Besserung sind. Also hat mich auch äh, optimistisch gestimmt für den Rest der Saison.
0: So, eine Sache würde mich interessieren. Ähm, ich muss ja in meinen Freundeskreisen immer die die dieses diese Mehr verteidigen, dass der SC der klassische Aufbaugegner für kleinere Vereine wäre, die in, mit einer schlechten Phase kommen und der SC immer derjenige Verein ist, der diese Mannschaften aufbaut. Ich habe leider keine Statistik dafür zu haben. Für mich ist das klassisches Bullshit-Bingo, wo einfach gar nicht stimmt. Ich glaube, jeder Verein sagt das über seinen Verein.
1: Was hältst du davon? Also alle Frankfurter sagen das auch immer. Das ist, ich schwöre, das sagt jeder Verein. Denke ich auch. Äh, natürlich stimmt es bei uns und bei den anderen nicht, aber ja. das, äh, ich könnte jetzt, glaube ich, auch nicht, dass man das belegen kann, auch weil man dann natürlich sagen müsste, was heißt denn gerade Aufbaugegner quasi? Ähm, und ja, aber klar, ich dachte natürlich auch, ja, das ist sehr typisch für uns, dass man gegen Mainz, äh, die achtmal nicht gewonnen haben, siebenmal nicht gewonnen haben, jetzt äh, ja das Spiel hergibt. Aber ich denke auch, dass es äh, das denkt einfach jeder halbwegs kleine Verein denkt das. Ja. Bayern vermutlich nicht.
0: Bayern denkt es vermutlich nicht, okay, dann war es natürlich nicht bei jeder Verein, die haben ja heute auch ihren Aufbaugegner gehabt mit genau. dem BVB. Zur Schiedsrichterleistung, Sven Jablonski, wie hast du die empfunden? Eigentlich, es gab ein paar ähm, taktische Fouls von Mainz, die nicht mit einer gelben Karte geahndet wurden, du, es gibt auch ein, bei, bei eben bei der Dazorn oder bei Datson, wie, wie auch immer man das aussprechen möchte, gibt es ein, eine kurze Clip, wo, wo Streich sich aufregt, äh, wie viele taktische Fouls denn noch ähm, erlaubt werden sollen. Mhm. Im Stadion erlebt man das wahrscheinlich ein bisschen emotionaler und fordert die gelbe Karte früher, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich denke, man muss jetzt nach dem 5-0 nicht anfangen mit, ach, das hat uns der Schiedsrichter gekostet, genau. das wäre natürlich Quatsch. Äh, hatte mit dem Ausgang des Spiels nicht wirklich was zu tun. Hat mich aber geärgert, weil mich das eigentlich immer ärgert, auch äh, tatsächlich in jede Richtung, wenn taktische Fouls so gar nicht bestraft werden. Ähm, einfach weil ich immer finde, das macht ein Spiel eher kaputt, wenn man das erlaubt. Es war schon offensichtlich, dass das Mainzer Strategie war. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel Jablonski die generell nicht viel pfeift oder ob es einfach ein bisschen Glück war, dass sie damit durchgekommen sind. Aber ich fand es auch ärgerlich, weil das einfach von Minute 3 vier an klar war, dass sobald der Ball an die Mittellinie kommt, aber noch nicht viel weiter, wird immer zum Foul gegriffen, damit der Ball nicht schnell weiterkommen kann. Hätte ich mir gewünscht, dass man es mal unterbindet, auch weil dann so ein, zwei kuriose Situationen waren, als Freiburg meiner Meinung nach eine klare gelbe Karte hätte kriegen müssen in der mhm. Szene. Und er sie dann aber nicht geben konnte, weil er jetzt nicht einsteigen konnte mit einer Freiburger Karte, nachdem er schon selber natürlich wusste, er hat schon ein paar Mal ja ermahnt an Mainz, dass, er, dass es jetzt aber das letzte Mal war und dann kann man nicht mit der Freiburger Karte einsteigen. Fand ich so ein bisschen unglücklich, hat aber mit dem Spielverlauf nicht wirklich was zu tun.
0: Ja, also es war absolut nicht in meinem Interesse, nach einem 15 0 sieg die Schuld nee, nee, beim ja. Schiedsrichter zu suchen. Ähm, nein, der Schiedsrichter ist sicherlich nicht maßgebend gewesen über die taktischen Faults, wollte ich trotzdem ganz kurz zu sprechen.
1: Also ich finde generell wenn find ich schön, wenn man sie öfter bestraft, aber das, die Diskussion gab es auch schon mal mit, auf Twitter ein paar Mal mit Colinas Erben. Ist auch immer die Frage, wo setzt man das an? Wie sollen Schiedsrichter das quasi vernünftig beurteilen, wenn er auch nicht, er kann ja auch nicht das ganze Spielfeld gerade sehen, das sieht man tatsächlich ja besser von der Tribüne. Hm. Er muss ja auch zum Ball schauen und so. Ist vielleicht auch schwer, aber in den Situationen fand ich es relativ offensichtlich.
0: Ja, und zum Abschluss ein Blick auf die Statistiken, so wie es auch tut, weil man dieses 5-0 nicht äh, verstehen kann, wenn man auf die Statistiken schaut. Die einzigste Statistik, die vielleicht aussagekräftig ist, ist einerseits die Expected Goals, die führt Mainz mit 2,3 zu 1,55 und die Laufleistung tatsächlich ist 4 Kilometer mehr mit 120 zu 116 als beim SC, das kommt höchstwahrscheinlich durch die langen Ballbesitzphasen, wo man halt nicht gegen den Ball so viel arbeiten muss aber ansonsten 20 zu 8 Fouls für die Mainzer also doppelt so viel gefoult, 2 zu 7 Ecken für den SC, 9 zu 17 Torschüsse für den SC, eine 58-prozentige Zweikampfquote, die die man mit einem Fragezeichen versehen muss, weil eine Zweikampfquote finde ich meiner Meinung nach immer so ein kleines Fragezeichen ist. Aber 65 Prozent Ballbesitz, mehr als doppelt so viel Pässe, die im Spiel gespielt wurden, und 12 zu 3 Flanken, also eigentlich komplett absurd, dass dieses Spiel 5 zu 0 ausging.
1: Ja, also ich habe es bei bei ja, Flanke ist ja auch mal so eine Definition. Bei Who scored sind 23 zu 6 Flanken am Ende. Ja, also es war äh, klar, statistisch ist das, ein, ist das eine bittere Pille, das Spiel irgendwie überhaupt zu verlieren, geschweige denn so klar zu verlieren. Äh, was aber auch statistisch nochmal dazu gehört, ist, Mainz hatte, äh, also bei Who Scored heißt das Through Balls, was dann so vieles wie ein Pass zum freien Lauf aufs Tor oder ähm, quasi durchstecken. Mhm. Und da haben sie fünf gehabt und Freiburg hat keinen einzigen. Natürlich auch, weil Mainz tief stand und Freiburg immer mal aufgemacht hat, aber Freiburg kam halt auch nicht so wirklich hinter die Abwehr, sondern musste sich immer davor durchkombinieren Und Mainz hat das halt einfach sehr stark da noch rausgespielt. Die
0: tödlichen Pässe.
1: Genau, das ist ein schönes Wort. Ja,
0: ja. im Endeffekt ein verdienter Sieg für die Mainzer, die einfach äh, eiskalt vorm Tor, zielstrebig, Chancenverwertung kann man auch so abhaken. Und ähm, dann damit äh, wäre das auch für meine von meiner Seite. Ich wollte noch auf Mateta kurz zu sprechen kommen, der ein klasse Spiel gemacht hat, drei Tore gemacht hat. Ähm, auch meiner Ansicht nach ein sehr 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 guter Stürmer ist, bei dem man die Anlagen sieht, der mir nur in der ab und an in der einen oder anderen Situation zu viel aus den Situationen gemacht hat, die die nicht so wirklich also sehr gerne überdramatisiert hat. Ich weiß nicht, ob ja, das man das im Stadion so, mitbekommen nee.
1: hat. Das habe ich nicht so und nicht so unterschieden, wer da jetzt lag. Generell war das relativ oft so, aber das ist gut, in der Bundesliga, wenn eine Mannschaft führt, dann passiert das leider sehr oft. Mainz lag dann irgendwann ab einer gewissen Zeit sehr viel, was ich überraschend fand, weil es so deutlich war zu so dem Zeitpunkt, aber wenn man so einen schlechten Lauf hat, vielleicht will man da auch auf Nummer sicher gehen. Ähm, wen ich am stärksten fand von Mainz, war glaube ich Bo Boetius, wenn man so ausspricht, mhm. ähm, weil dann von fand ich wirklich das also kommt extrem ähm, schnell dominant am, am Ball und äh, ich glaube Drei Assists oder drei Assists und ein Tor oder so. Oder zumindest zwei Assists und ein Tor und einmal quasi äh, den Assist sozusagen vorbereitet. Der Hockey Assist. Hockey Assist, ja. genau. Ja. Ähm, ja, also fand ich auch extrem stark. Die beiden haben das auf jeden Fall ähm, sehr gut gemacht. Fragt man sich fast mit dem Kader, ob man dann nicht eigentlich noch erfolgreicher sein müsste, als, als es meins ist. Aber naja. Die Hockey-Assists,
0: die mache ich persönlich immer, und die tauchen dann in keiner kleinen vereinsinternen Statistik ja. auf, das ist einfach traurig. Es,
1: ist das dein Kreisliga-Fluch? Genau, genau.
0: Na gut, ähm, ich würde sagen, ich also der Einzige, den ich noch bei Mainz ähm, öfters so ein bisschen mit 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 mehr Betrachtung anschaue, ist Quaison, weil ich äh, durch sieben Jahre Schweden-Vergangenheit so ein bisschen auch hm. auf die Schweden immer achte. Aber ähm, ja, die haben schon eine starke Mannschaft und vielleicht hast du recht, vielleicht äh, wäre da sogar mehr drin, wenn, wenn die jetzt nicht so eine schwäche Phase gehabt hätten.
1: Also schon und also Schabamar war ja letztes Spiel nicht dabei, wegen irgendwie zu spät ins Training gekommen oder ja. so, war auch wieder im Kader und fand ich auch ziemlich gut. Äh, Latza ist eh immer ziemlich ordentlich da außen. Ja.
0: ja, werden wie der SC nichts mit dem Abstieg zu tun haben? Meiner genau. Weile. So, M bevor wir darauf zu sprechen kommen und auf die Bundesliga zu sprechen kommen, ein kleines Sonderthema, was ich mit dir besprechen möchte, beziehungsweise zwei. Einerseits muss ich mit dir über die Eintracht sprechen, da du ja in Frankfurt mhm. wohnst. Ja, Du, wie sehr bekommst du den Hype mit?
1: Schon sehr. Also ich äh, bin auch, einige meiner Freunde sind Eintracht Fans. Ähm, man, und klar auf Twitter sehe ich dann natürlich auch. Habe ich folge ich natürlich dann auch ein paar Frankfurtern so auch vom Eintracht Podcast und ähnliches. Äh, ich bin in den Kneipen, wenn gespielt wird, wenn sie nicht parallel zu Freiburg spielen, schaue ich mir das dann schon an. Ähm, ich gönn's ihnen auch. Also ich, nach nach so zehn Jahren hat man dann ja auch oder zumindest habe ich das dann äh, eine engere Bindung dazu. Ähm, finde es sehr sympathisch. Wie gesagt, ich, wie ich es vorhin schon mal kurz angedeutet, ich habe sehr, sehr viel schlechten Fußball gesehen ja. äh, von Eintracht Frankfurt in den letzten zehn Jahren. Dass man auf einmal jetzt die äh, vielleicht spaßigste äh, deutsche Mannschaft ist, das ist schon sehr überraschend. Äh, und ja, vielleicht kriege ich ja dann über Umwege noch eine Karte nächstes Jahr für die Champions League, wenn das klappt.
0: Ja, ich ziehe es ja danach aus. Also der last minute video Assistant referee sieg gegen Schalke, der auch verdient war trotz allem, muss man dazu sagen, auch wenn es so ganz auf die letzte Sekunde war, der verschafft den Frankfurter doch eine sehr, sehr, sehr gute Ausgangssituation, jetzt um die Champions League zu erreichen.
1: Ja, also klassischerweise ist, Eintracht, ist die Eintracht immer in der Rückrunde total eingebrochen. Ja. Äh, schon damals beim Abstieg haben sie irgendwie, waren sie eigentlich auf Platz sieben oder acht nach der Hinrunde. Wie und die Hertha. Kein, genau, und äh, auch unter Kovac war es jetzt war es zweimal so, dass sie ganz gut positioniert waren und dann eine schlechte Rückrunde gespielt haben. Und dieses Mal sind sie, wenn dann, noch besser geworden. Das ist schon, ähm, ich glaube, zweitbeste Rückrundenmannschaft aktuell. Äh, und noch nicht verloren in der Rückrunde. Also ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen.
0: Jahrestabelle, zweiter Platz, drei Punkte hinter Bayern. Du hast ja. natürlich recht. Elf Spiele 25 Punkte. Ja, das ist schon sehr stark und ähm, einer der Schlüssel meiner Meinung nach ist natürlich der Trainer, der, den finde ich den finde ich absolut top. Also auch wieder mit dem Rückschlag da am Anfang mit dem DFB-Pokal aus und so, hatte nicht den einfachsten Einstieg und der verkörpert einfach klasse meiner Meinung nach ruhig und, und gut taktisch und hat die Mannschaft im Griff und kann man eigentlich nur Positives äh, über ihn verlieren.
1: Ja, auch, auch am Anfang des Jahres fand ich es beeindruckend, dass er eine klare Idee hatte. Dann hat die nicht so richtig funktioniert, weil die Spieler das noch nicht so drauf hatten, wie er wollte. Und dann hat er tatsächlich aber auch nochmal reagiert, hat dann ähm, quasi Zwischenlösungen gefunden und sich dann langsam zu seinem Spiel quasi hingearbeitet, was sich okay. immer so ein... Also gute Trainer können auch anpassen bei sowas und das fand ich einfach stark bei ihm. Lief er ja wirklich schlecht am Anfang, dann haben sie nur gegen uns natürlich gewonnen. Und ansonsten ähm, erstmal quasi einige Niederlagen eingesteckt, sind direkt aus dem DFB-Pokal geflogen und so. Und danach eben erst den großen Lauf angefangen. Und ich finde auch, den äh, Hütter auf jeden Fall vermutlich, äh, wenn Dortmund nicht Meister wird, dann tippe ich, dass er Trainer des Jahres werden könnte. Sollte, müsste.
0: Zu Recht Oder halt doch ähm, Friedhelm Funkel.
1: Ja, je nachdem, wo Do äh, Düsseldorf noch landet.
0: Ja, nach oben sind keine Grenzen mehr gesetzt. Wobei ich habe vorhin mal zum Spaß geschaut ich, Also da geht, das geht zu weit. Ja, das geht nicht. Ja. Aber das war schon, also das... Die machen auch jeden Wettschein kaputt übrigens. Ich hab, äh, also auf die Härter, nee, brauchst du auch nicht. Fangen wir, fangen wir nicht damit an. Ein zweites Thema, was ich kurz mit dir besprechen wollte, ist ähm, das neue SC-Stadion. Du warst ja jetzt in Mainz und hast das Stadion einmal von außen fotografiert und hast gehofft, hoffentlich sieht unser neues nicht so aus, wie, ein, wie der berühmte, das berühmt zitierte Möbelhaus. Mhm. Jetzt, ähm, gibt es Meinungen, die sagen, unser neues SC-Stadion sieht genau aus wie ein Möbelhaus und es ja. gibt Meinungen, die sagen genau das Gegenteil. Wie siehst du das dann?
1: Ja, habe ich auch gesehen, dass das schon sehr viral gegangen ist. Mhm. Ähm, ja, also ich, tatsächlich bin ich davon, bin ich gar nicht so ein großer Ästhet bei sowas mhm. äh, von der von der außen -Taste. Ich fand das ganz nett mit diesem Streben, aber klar, das ist jetzt auch kein, äh, ist weder ein besonders klassisches Stadion noch, also nicht jetzt irgendwie, aus den, als ob es in den 50ern gebaut wäre oder so. Ähm, noch ist es jetzt ein äh, irgendwie extrem außergewöhnlich, aber äh, ich finde schon, dass dieses total Blockhafte wie in Mainz oder äh, so dieses äh, als ob quasi ob, noch dran gebaut wird wie in Düsseldorf, wo so ein äh, Gerüstturm rumsteht. Das hätte ich schlimm gefunden und so sieht es nicht aus und damit bin ich schon sehr zufrieden. Und von drinnen sieht es eh sehr gut aus, meiner Meinung nach. Ja,
0: also ich bin da auch super entspannt und losgelöst und ich denke mir immer so, jetzt vergleicht die das neue Stadion mit einem Möbelhaus, So ich denke mir die ganze Zeit, was wollt ihr denn eigentlich, ich meine das Stadion hat äh, 10.000 Zuschauer mehr, es gibt mehr VIP-Plätze, das ist von der Struktur, soll es ans aktuelle Stadion halt mit mit ausgebauten Kurven erinnern, mhm. ähm, es gibt eine Stehplatz-Fraktion ähm, eben auf der einen Seite und aber auch auf der anderen Seite, so wie jetzt die Südtribüne ist in Freiburg, also auch für Heimfans noch eine zweite Stehplatz gerade, und ähm, ja, also ich finde es auch von außen, meiner Meinung nach, ich bin jetzt auch keine krasse Architekt oder so, der sich damit krass auseinandersetzt, aber ich finde es komplett gelungen und bin zufrieden damit und ich weiß nicht, also wenn du da jetzt äh, ein Ikea-Schild drüber hängst und meinst, es sieht aus wie ein Möbelhaus, bitte schön, das kann man machen. elf Freunde, <lacht> hat ja eine schöne ähm, eine schöne Bildergalerie draus gemacht, aber ja, ich bin vollkommen zufrieden damit und ähm,
1: also wenn es ein Möbelhaus wird, dann wird es das schönste Möbelhaus Deutschlands. So, genau. Und solange die Atmosphäre
0: drin gut ist und das ein oder andere Pünktchen eingefahren wird, dann ist doch alles in Ordnung. Ja. Sehr gut. Wie du weißt, wenn du ja den Podcast hier verfolgst, dann verfolgen wir auch die anderen Mannschaften ein bisschen hier im Podcast. Das ist einmal ja. die zweite Mannschaft, die U19, also die A-Junioren ja. und die Frauenmannschaft, die dieses Wochenende spielfrei hatten. Ähm, kleiner Hinweis: Es gibt eben diese Kicktipp-Runde bei Spotcast-Frei, äh, also bei Kicktipp/Spotcast-Freiburg, die wir ja so ein bisschen, den, oder die ich ein bisschen Testphase, testmäßig gemacht habe als Testphase bis zum Ende des Jahres, um zu schauen, ob das klappt. Hat sehr gut geklappt. 25 Leute machen mit. Ich habe mich gefreut. Und du machst auch mit und äh, hm. bist ja oben mit dabei. Jetzt mit deinem 2 0 von der zweiten Mannschaft hast du ja genau richtig getippt.
1: Ja, ich bin aktuell Zweiter. Allerdings bei so wenig aktuell ausgegebenen Punkten ist das vielleicht noch nicht ganz so aussagekräftig. Wahrscheinlich. Aber nicht. trotzdem. Ja,
0: ähm, ist ganz interessant. Fun Fact: Mainz gegen Freiburg hat einfach kein kein einziger von. Man merkt wohl die Freiburg-Bubble sehr. Nicht mal auf den Sieg von Mainz getippt. Also es hat niemand Punkte gekriegt bei diesem Spiel. Vielleicht wäre es sinnvoll bei einem freiburg tippspiel gegen die Mannschaft zu tippen, um zu gewinnen, wenn man sich von allen anderen abhebt.
1: Ja, dachte ich mir natürlich auch, aber äh, gleichzeitig wollte ich dann nicht, also schon gar nicht, wollte ich dann der sein, der zum Podcast kommt und erstmal Punkte bekommen hat, weil, weil, äh, weil er gegen Freiburg getippt hat. Du. Aber, <lacht> Alles für den Sieg in dem Fall. Ja, also ich glaube irgendjemand beim, ich glaube beim Füchse Talk hieß es auch mal, dass beim Freiburg Tippspiel würden immer wird Freiburg, wenn das stimmen würde, am Ende jedes Spiel zwei zu eins gewonnen ich denke, das passt ganz gut. Das ist fast immer der Tipp, wenn man da schaut und äh, unentschieden gegen Stärkere und oder auswärts und das 2-1-Sieg zu Hause, ich vermute, das wird auch so weiterlaufen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich so weiterlaufen. Wir werden jetzt auf die zweite Mannschaft mal zu sprechen gekommen. Die haben... Ähm die haben heute haben die gespielt, genau, um 15 Uhr, haben die 2 zu 0 gegen Elversberg gewonnen, nach zwei Toren von Christoph Daffner Und kurz die Frage, verfolgst du die anderen Mannschaften vom SC?
1: Ja, also ich war ja neulich beim äh, Spiel in, in Offenbach. Ja. Ähm, aber ich schaue ansonsten eben auch nur äh, Ergebnisse, lese mal einen Artikel oder schaue es eben auf Twitter. Wenn zum Beispiel heute, wenn äh, Lesita da aus, äh, aus genau. dem Stadion postet, dann lese ich das sehr gerne. Aber ähm, gehen verfolge ich das auch nicht, hat es mich auch sehr gefreut, dass das eine Podcast-Kategorie geworden ist.
0: Du ähm, hast einen unausgesprochenen äh, oder einen un nicht geplanten Übergang mir hier vorgelegt, weil die gute alte Lisita hat mir eine kleine Nachricht geschrieben, sowohl zur zweiten Mannschaft als auch zu den A-Junioren und äh, zu der zweiten Mannschaft hat sie folgendes geschrieben. Bei der U23 sieht das Ergebnis nach einem klaren Sieg aus, dies war aber nicht immer der Fall. In beiden Halbzeiten gab es Phasen, wo sich die Jungs zu sehr hinten reindrängen ließen und die Elversberger mit vier Spielern in der ersten Reihe recht offensiv standen. Brandon Borello war in der ersten Halbzeit sehr auffallend, gute Flanken etc., ist aber in der zweiten Halbzeit etwas abgetaucht, so dass er sich so nicht für die erste aufdrängt. Aber das wird schon noch. Banovic und Schmid nicht im Kader, Daffaner gewohnt umtriebig schwer zu verteidigen, da er sich oft fallen lässt. Frommann mit einigen guten Paraden und super Reflexen und mit einem etwas gewagten Ausflug aus dem Kasten, der glücklicherweise gut ging und sogar Andreas Kronenberg zum Schmunzeln brachte. Mit den zwei Spielen habe ich, zumindest was das Ergebnis angeht, im Vergleich zu gestern die bessere Wahl getroffen.
1: Das stimmt. Ja,
0: das ist wohl wahr, den gibt es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen.
1: Nee, das war ein definitiv besserer Scouting-Report, als ich ihn geschickt habe. freut mich <lacht> natürlich.
0: Das ist kein Battle, aber es ist okay. Battelt <lacht> euch alle, das ist in Ordnung. Ich, wenn, wenn ich mehrere Scouting-Reports bekomme, muss ich mich für den Besten entscheiden. Genau. Ähm, die zweite Mannschaft spielt äh, nächste Woche gegen Astoria Waldorf. Das ist der elfte Platz gegen den gegen die Zweite aus Freiburg geben, die jetzt Achter sind. Und die bleiben auch, egal wie das Spiel ausgeht, Achter, weil es sowohl vier Punkte nach oben zum siebten als auch vier Punkte nach unten zum neunten sind. Also da ist gesichertes Mittelfeld angesagt.
1: Vielleicht an der Stelle, ich würde mich sehr freuen, wenn man dann äh, seinen Veteranen noch mal die Möglichkeit geben würde, am Ende des Jahres vielleicht noch mal den, äh, den Sprung nach oben zu machen für ein, äh, für ein Spiel. Reden also wir von ba Banovic. Banovic. Ja, natürlich. Okay. Also wenn Banovic... Äh, nochmal mit, ich glaube, das müsste jetzt auch bald 40 sein. Äh, Boah, ich
0: weiß das leider nicht, aber das finde ich zeitgleich raus, während du redest.
1: Ja, Und dann nochmal, wenn es am Schluss um nichts mehr geht und man jetzt nicht irgendwie äh, gegen jemanden spielt, wo dem es noch was geht, dann würde ich mich schon sehr freuen, wenn er nochmal ein Spiel bekommen könnte. Auf jeden Fall, gegen den ersten FC Nürnberg. <lacht> ja, da geht es halt vielleicht um den, um den Abstieg, das wäre ein bisschen fies. Also nicht, dass er das nicht könnte, aber das wäre vielleicht ein bisschen fies. Andererseits, wenn man da mit Stuttgart in den Abgrund reißt, wäre es vielleicht ganz clever.
0: Das wäre absolut fantastisch. Ja, er ist 38, du hattest natürlich 38, recht. Er wird jetzt 39 im August. Genau. Die A-Junioren haben, jetzt eine Sekunde, Ja, haben unter der Woche im Verbandspokal viertelfinale gespielt, haben 7-0 gegen die SG Haslach gewonnen und haben jetzt am Wochenende 3-3 gegen Hoffenheim gespielt. Also jetzt heute vor der zweiten Mannschaft quasi haben die gespielt. 3 zu 3 gegen die Hoffenheimer. Ich habe auch hier einen kleinen Scouting-Report, der perfekter nicht sein könnte, den ich gerne vorlesen würde. Ähm, das Spiel der U19 war kein offener Schlagabtausch, sondern die Freiburger waren vor allem in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, verpassen es aber, das 2 zu 0 zu machen und kassierten in den letzten Minuten bzw. in der Nachspielzeit zwei Tore. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener und mit leichten Vorteilen beim SC, der in den Schlussminuten durch Lukas Hermes in Führung geht. In der letzten Minute der nicht nachvollziehbar langen Nachspielzeit macht die TSG durch eine Ecke den Ausgleich. Die Gegentore 1 und 2 gab es, weil man nicht konsequent genug in die Zweikämpfe ging und die Ecke, weil ein Freiburger den Ball per Kopf ins Ausschlug, obwohl dieser ohnehin ins Aus geflogen wäre. Jugendlicher Leichtsinn. Aktivposten waren Mendes, Tore technisch gut und zweikampfstark. Treu, Kapitän, war überall in der Defensive zu finden und Keitel, technisch gut, verpasste aber recht oft den richtigen Zeitpunkt zum Abspielen. Ja, auch hier keinerlei Ergänzung meinerseits. Wunderbare Spiel, kleine Spielreports. Vielen Dank an dieser Stelle an Lisita, der linke Anker ist back.
1: Klingt auch wie jedes Spiel, das Freiburg gegen Hoffenheim so spielt. <lacht> Später Gegentrafer 3 zu 3. Das klingt alles sehr realistisch. Ja, da, da wird
0: die Tradition der ersten Mannschaft wird bis in die Jugend runtergeführt, genau. <lacht> das nächste Spiel der A-Junioren am nächsten Samstag beim ersten FC Nürnberg, Zwölfter Platz gegen Sechster. Die Frauenmannschaft hatte spielfrei, spielt jetzt nächstes Wochenende. Nein, das stimmt gar nicht. Am Sonntag, doch, am Sonntag, den 14.04. also nächsten Sonntag. Ähm, zu Hause gegen Turbine Potsdam, sechster gegen vierter und ähm, wir werden sehen, wie sich die Tipper beim Kicktipp schlagen werden mhm. in der nächsten Woche. Mhm. Nächstes Thema sind die ausgeliehenen Spieler.
1: Ah, vielleicht noch ganz kurz zu den ja. Frauen. Ähm, zwei Sachen, fast quasi eine eigene Sache. Ähm, ich bin da natürlich, ähm, jetzt, also das, der übernächste Spieltag ist gegen Frankfurt. Da bin ich natürlich da. Äh, vielleicht mag ja jemand vorbeikommen, wenn, sie, wenn, wenn ihm auch jemand da ist. Und ansonsten habe ich gesehen, dass am 1.5. Ja das Pokalfinale ist. Das ist ja natürlich ein Feiertag. Ja. Ähm, da versuche ich auf jeden Fall auch noch hinzukommen. Das wäre natürlich äh, top, wenn das klappen würde. Dann sind natürlich auch genug Leute äh, am Fernseher dabei und vor Ort. Aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr
0: drauf. 1.5. in Köln, das Finale der SC Freiburg. Frauen gegen VfL Wolfsburg. Um, ja, du hast recht. In zwei Wochen ist das Spiel in Frankfurt gegen den FFC. Mhm. Um, ich werde es leider nicht schaffen. Aus, meinem, aus meiner <lacht> aus Berliner äh, Habe ich Entfernung, befürchtet. Leider, ja. um, die ausgeliehenen Spieler. Mohamed Dräger hat äh, ziemlich... Äh, Rolle gespielt am Ende bei Paderborn gegen Sandhausen heute. Und da gab es noch einen anderen Spieler, der eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Das war Karim Gede. Hast du davon was mitbekommen?
1: Uh, nein, gar nicht.
0: Ähm, Paderborn lange 1-0 geführt, Karim Gede in der 60. eingewechselt. Hat sich äh, im Laufe dieser Endphase, in der Sandhausen geführt hat, eine gelbe Karte abgeholt. Und in der Nachspielzeit schießt Mohamed Träger gegen den Arm von GD. Gelb-rote Karte, Meter. 1-1. Ja, so war der Spielverlauf. Sandhausen, Paderborn 1 zu 1. Ich habe mich gefreut, ein bisschen Karim gd zu sehen, aber er hat leider ein bisschen ungestüm, sah es aus. Kannte man auch von ein paar Spielen. In
1: besten Zeiten.
0: Genau. Ja, ähm, Paderborn Schade. spielt oben mit, Träger ist der absolute Stammspieler auf rechts hinten und ähm, spielt Samstag, spielen die jetzt nächsten Samstag zu Hause gegen Duisburg. Sind noch in Schlagdistanz in diesem Schneckenrennen um Platz 3, es sei denn Union Berlin kann jetzt, äh, kann jetzt mal wieder Big Points machen, morgen.
1: Oder auch, fast, je, auch fast jede Woche, ne? ja, dass die, sie das könnten und das dann irgendwie nicht tun. Das
0: ist richtig, das ist richtig. Jonas Förnbach mit Jan Regensburg haben 2 zu 1 gegen Bochum gewonnen, durchgespielt, gelbe Karte bekommen, als Linksverteidiger festgespielt, spielen nächsten Freitag bei Union Berlin. Über Fabian Schleusener bei SV Sandhausen kann ich leider nichts mehr erzählen, das Spiel habe ich gerade schon gegen... Paderborn angerissen. Er ist ja leider verletzt und ähm, Saison aus und wird jetzt hoffentlich bald zur, also wird versuchen zur, zur Vorbereitung von der nächsten Saison fit zu werden. Mal schauen, wo es ihn dann hin verschlägt, ob er es mit Freiburg schafft oder ob er es irgendwo anders dabei ausgeliehen wird. Nächste Woche spielt Sandhausen zu Hause gegen Dynamo Dresden und Patrick Kammerbauer kann ich eigentlich fast aus dieser Kategorie ausschließen, weil er wieder über 90 Minuten auf der Bank saß und zu keinem Einsatz kam. Schade. Die haben zu zehnt, Kiel hat zu zehnt 0 zu 1 Rückstand gedreht. 2 zu 1 gegen St. Pauli gewonnen. Also Pauli will irgendwie nicht Platz 3 machen. Jetzt ist Kiel wieder in Schlagdistanz. Also irgendwie wollen alle Platz 3. Äh, niemand, irgendwie will es niemand und irgendwie wollen es alle. Also mal schauen, wer es da am Ende wird. Wahrscheinlich wird es Union Berlin werden. Aber ob das dann reicht, wird man dann sehen. Wem gönnst du es am meisten, den Aufstieg aus der zweiten Liga?
1: Ähm, ja, also Köln ich würde mich und freuen, wenn es Köln und Hamburg nicht sind grundsätzlich, ja. ähm, aber danach sieht es ja aus. Also vor allem Hamburg nicht, finde ich nochmal amüsant. Aber ähm, ja, also das Problem ist immer so ein bisschen beim dritten Platz kann ich irgendwie schwer emotional involviert werden, wenn es fast unmöglich zu sein scheint, dieses Relegationsspiel zu gewinnen mittlerweile. Hm. Ähm, also ich, es gab ja glaube ich nur ein einziges Mal, seit es wieder eingeführt wurde, dass äh, als da die Hertha abgestiegen ist, glaube ich. Ähm, aber ansonsten, also es, äh, ich glaube, von denen, die jetzt dabei sind, Pauli fände ich schön, ähm, Paderborn wäre eine gute Geschichte, Union fände ich auch gut. Ich habe es eigentlich mit niemandem wirklich ein Problem. Kiel äh, habe ich jetzt am wenigsten Bindung zu. Man fand auch jetzt die Fanszene nicht besonders attraktiv. Da denen würde ich, glaube ich, am wenigsten.
0: Ja, also aus eigenem Interesse bin ich natürlich bei Union Berlin.
1: Klar. Äh, ansonsten,
0: also gegen Pauli habe ich da absolut auch nichts einzuwenden. als ab und zu mal Mats Möller-Deli am Ball zu sehen, macht auch Spaß. Der macht das ganz gut. Die zwei Schweizer, Guerre, Vincent Siero haben unter der Woche in einem fantastischen 0 zu 0 gegeneinander gespielt. Das ist echt, also Grashoppa ist wirklich gar nicht gut und St. Gallen mittlerweile auch nicht. Und die haben beide heute noch gespielt, da habe ich jetzt leider die Ergebnisse nicht kurzfristig noch eingetragen gehabt, das würde ich vielleicht noch nachreichen. Im Zweifelsfall die Grasshoppers Zürich hatten heute das Derby gegen den FC Zürich und ähm, Sierro hat gegen Schamax mit St. Gallen gespielt. Ich weiß immer noch nicht, wie man die ausspricht, aber gut. Mhm. Um, St. Gallen ging am Sonntag in Thun und die Grasshoppers am Samstag in Basel. Also bei Juri KW, der kommt auf seine Einsatzzeiten. Der hat, was ich noch gesehen hatte, der hatte bei dem Spiel gegen St. Gallen, wurde ja zum 69. ausgewechselt, hat aber in der 92. eine gelbe Karte bekommen. Hm. Von der Banklos.
1: Ja, vermutlich gepöbelt oder so. so, so Bank weggeworfen, so ehrlich, weggeworfen. Das
0: Gegenteil von Alexandro Maxim. also Das, das gab es ja
1: auch am, äh, am, am Freitag, dass der Mainzer war, dem hat, glaube ich, Grifo den Ball hingehalten zum Einwurf und hat ihn dann quasi zur Seite weggeworfen. Äh, hat Stimmt. dann aber keine Gelbe bekommen, sondern nur ein, ein böses Wort vom Schiedsrichter.
0: Naja, das ist vielleicht auch in Ordnung dann. Bei, ja, bei einem Spielstand okay. von 5-0. Ja. Oder wie es auch immer da stand in der Situation. ja. Gut, das wäre das gewesen zu den ausgeliehenen Spielern. Jetzt würde ich abschließend noch gerne noch mit dir über die heutigen Ergebnisse reden und ein bisschen die Bundesliga im Auge behalten. Bayern, 15-0 gegen Dortmund. Das haben wir am Anfang schon angeschnitten. Schon äh, krasse Demonstration.
1: Ja, also klarer kann man es nicht machen. Ähm ja, aber ich, also das war ja eben auch nicht so ein Spiel, wo man, wo man denkt, ach ja, also war jetzt nicht wie bei uns oder sowas, dass man denkt, ah, schade, das hätte auch anders laufen können oder so. Das war wirklich von Minute eins dann hat das einfach, hat, haben sehr viele Sachen sehr gut funktioniert bei Bayern. Also waren sofort im, im Pressing, haben das Gegenpressing gut gespielt. Dortmund hat sich da sehr viel schlechter angestellt, als ich das dachte. Fand ich, also ich fand es richtig, richtig stark, was Bayern da abgeliefert hat.
0: Ja, die anderen Ergebnisse. Frankfurt hast du wahrscheinlich mit Freunden zur Kenntnis genommen, den 2 1 Sieg auf Schalke. Wollen wir kurz ja. über den Videoassistenten referieren?
1: Ja gerne, bin ich immer, bin ich immer dabei.
0: Ja, also erste komische Entscheidung war auf jeden Fall, dass Frankfurt keinen Elfmeter bekommen hat in der ersten Halbzeit, ja. um dann jetzt aber in der Nachspielzeit einen Elfmeter zu bekommen, da wo eigentlich schon das Spiel fast zu Ende war. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist halt immer das Schwierige darüber zu reden, ist ja diese sehr unglückliche Regelung, dass es einen Unterschied macht, ob der Schiedsrichter das nun gesehen hat hm. und nur anders eingestuft oder ob er die entscheidende äh, Situation gar nicht gesehen hat. Was für Willkür
0: alles öffnet.
1: Genau, und das, also, das ist ja auch eigentlich ein bekanntes Problem. Haben ja auch jetzt, äh, auch, auch Colinas Erben und so sprechen das ja mal an, dass es das schwer macht, das überhaupt zu analysieren, wenn man quasi aktuell nicht weiß, was der beiden Sachen überhaupt vorliegt, oder, das würden die jetzt nicht sagen, aber was natürlich auch, natürlich kann man danach hinein alles sagen, was man gesehen oder nicht gesehen hat, das macht es ein bisschen schwierig. Ähm, für mich dachte ich jetzt auch, das hätte in der ersten Halbzeit direkt ein Elfmeter sein müssen, so wie es sonst auch in der letzten Zeit gepfiffen wurde. Ähm, aber gut dann war es wohl sehr sehr konservativ dann keine Änderung vorzunehmen ich glaube nach dem Spiel habe ich kurz gesehen dass er gesagt hat dass seine Wahrnehmung nicht signifikant abgewichen ist von dem was er dann auf dem Video gesehen hat oder so hm. keine keine große Divergenz oder so glaube ich das Zitat äh, ja denke auch den hätte man schon geben müssen und den in der Nachspielzeit fand ich dann klar also ich glaube Caligiuri war es ja ja da, also ich mit weiß nicht Arm. Für mich war es klar, dass äh, der Hand, die Hand ist draußen und angespannt, weil er knallt halt auch nicht groß weg danach. Weiß nicht, wie du es gesehen hast.
0: Nö, nee, ich es eigentlich genauso gesehen und da wird ja mal zitiert, so momentan wie die Handauslegung ist, ist das mhm. auf jeden Fall ein Elfmeter, aber für mich war es dann eigentlich auch einer und jetzt wird auch der Trend dahin gehen, dass die Dinge halt einfach konsequent gepfiffen werden und dann ist es halt einfach so. Ob, ja, dann, ob, ob man dann absichtlich da Leute anschießen kann oder nicht, weiß ich nicht, wie weit das geht. Ich glaube, das bei einer Flanke wird es wahrscheinlich versucht, die so auf die Höhe von dem Abwehrspieler zu schießen, dass der mhm. mit seiner Schwungbewegung automatisch irgendwie, also dass die Möglichkeit besteht, dass er den gegen den Arm bekommt. Das, glaube ich, ist schon ein probates Mittel. Bei einem Schuss jetzt aus der Entfernung, wenn der sich da reinwirft, dann ist es halt ein Elber, klar.
1: Ich glaube, bei Hannover, oder muss nicht, falsch sagen, es gab ja schon ganz direkt am Anfang der Konferenz, gab es aber schon die erste strittige Situation, das habe ich leider man, nicht gesehen. Ja, es gab direkt quasi wieder ein Handspiel, wo dann eben auch schon diskutiert wurde für Sky und für Markus Merck war es dann zum Beispiel ein klarer Elfmeter. Ähm, ich fand das dann auch nicht so klar, weil halt aus nächster Nähe und so eine halbe Schwungbewegung und so, es ist einfach ein schwieriges Thema, klar. Ähm, die, die größere Schwierigkeit ist dann eben irgendwie eine Linie reinzubekommen bei solchen Sachen, wenn es eben verschiedene Videoschiedsrichter natürlich auch sind, aber der, immer der gleiche Zuschauer. Also wir sehen ja immer, also man selber sieht ja alle Situationen und kann die dann für sich selber einordnen, aber ähm, für den Schiedsrichter macht es natürlich, also gerade da, wenn man die Szenen 100 Schiedsrichtern zeigt, sind die sich auch nicht alle einig. Und natürlich wird es dann auch einfach Abweichungen geben, aber das macht es eben schwierig, wenn man eine Technik hat, die darauf aufbaut, äh, vom Versprechen her, dass das dann eine Einigkeit gibt bei sowas.
0: Besser hätte ich es nicht formulieren können. Und wenn man Rückfolgen hat, kann man sich sechs Stunden dann Colinas Erben anhören. Die haben da genau. <lacht> Das ist unfassbar, also wirklich. Ja. Das also nicht gar nicht schlecht geredet. Also es ist ein ja, großes ja, Lob an die Arbeit an Colinas Erben. Aber da eine sechsstündige Folge war schon Respekt. Ich habe mich ähm, durch die erste Hälfte habe ich mich schon durchgekämpft. Mal so. ja. genau, waren auch ein paar Freiburg Entscheidungen dabei. Ja. Unter anderem eben die Entscheidung von Lienhards Kopfball, wo Heinz im aktiv-passiven eingreifenden, nicht eingreifenden Abseits stand. Wer mhm. sich erinnert gegen Wolfsburg in der Nachspielzeit das mögliche 3 zu 4 Ähnliche Situation, also nicht ganz ähnliche, aber eine Situation, die man durchaus vergleichen kann, war das 1 zu 1 von Stuttgart gegen Nürnberg heute, mhm. wo ich mich einfach, also meine erste Frage ist, wie kann das gegeben werden, da, da ist dann gar keine klare Linie mehr erkennbar, weil für mich war das, also ich ohne Video Assistant Referee hätte ich es von mir aus durchgehen lassen, dass es kein kein Absatz ist, so von mir aus, klar, wer hat nicht, aber selbst mit wahrscheinlich hat er aktiv ins Spielgeschehen eingegriffen, wie siehst
1: du das? Also aktiv war es für mich auf jeden Fall, wenn man es vergleicht mit Freiburg. Ja. Die einzige Diskussion war dann eben, ob, ob die man, Linie gezogen werden kann. Genau, ob man es zweifelfrei sehen kann. Äh, Mischa von Zerstörung im Fußball hat ja auch noch mal gesagt, quasi der Tipp ist eben, man sieht, man sieht es nicht genau. Ich glaube auch, man sieht halt zum Beispiel nicht, ob er den Fuß vielleicht noch weiter draus stehen hat oder sowas. Ja. Ich hätte dann gesagt, wenn man es, wenn man es nicht genau sieht, dann lässt man es vermutlich so, wie es auf dem Platz ist. Ähm, irgendwie angeblich laut Sky ging ja die Linie dann gar nicht. Da hätte ich auch noch mal gerne irgendwie fast zum Schiedsrichter dazu gehört. Ähm, ja, also wenn für mich sah es auch auf jeden Fall nach aktivem Abseits aus, aber da, da würde ich mich auch gerne überzeugen lassen, dann wäre es natürlich hilfreich, vielleicht macht das der DFB ja diese Woche, da irgendwie sehr transparent zu zeigen, aus dem und dem Grund wurde das nicht gegeben und so, dann müsste es nämlich auch nicht immer Colinas Erben nochmal lange durchbesprechen. Ja. Ähm, manchmal machen sie das ja, es hat wird so ein bisschen besser in den letzten Monaten auf jeden Fall, hat mich auch gefreut, dass sie manche schrittige Entscheidungen, zum Beispiel die äh, Freiburger Entscheidung nochmal so ein bisschen mit anderen Beispielen erklärt haben. Ähm, macht es dann halt schwierig, wenn man offensichtlich eine Regeländerung oder eine Auslegungsänderung von letzter Saison zum Beispiel hatte, die nicht kommuniziert war zu irgendwem, dann macht es als halt Zuschauer natürlich schwierig, da auch irgendwie eine gemeinsame Linie zu finden.
0: Ja, ist ein, ist ein leidiges Thema auf jeden Fall und ähm, wird uns wird uns noch weiterhin begleiten, da gehe ich fest von aus. Mhm. Mh, ansonsten heute Leipzig äh, zu Hause äh, Auswärts. Nee, Quatsch. Wo haben sie gespielt? Sie haben in Leverkusen gespielt. Genau. Leverkusen hat 2 zu 4 zu Hause gegen Leipzig verloren. Genau. Bosch scheint dann trotzdem irgendwo die Probleme zu haben, hinten den Laden nicht dicht zu bekommen mit seinem attraktiven Fußball, den ich ja sehr mag. Ja. Und ähm, Stuttgart-Nürnberg eben 1 1, Hertha verliert zu Hause gegen Düsseldorf und Wolfsburg gewinnt tatsächlich am Ende noch mit 3 zu 1 dieses fantastische Niedersachsen-Derby. Ähm, ja, Hannover war nah dran, haben geführt und dachte ich dachte, da geht noch was.
1: Ja gut, aber es hat ja nicht sehr lange gehalten, ja, das war ja fast direkt, also in der Konferenz war es ja noch, sie haben noch nicht mal weggeschaltet, das ja. <lacht> ist schon wieder eins. Aber das 1 ist 1 Unentschieden
0: stand. stand zumindest lange. Ja,
1: das dachte ich auch, dass es, dass zumindest, das hätte auch nochmal ein bisschen Hoffnung gegeben, auch äh, gerade wo es dann aussah, als ob vielleicht Stuttgart verliert und so, ja, aber ich glaube nicht, dass da noch was geht, auch weil ich, wie, wie die meisten, sehr wenig von der Trainerarbeit halte, von doll und... Äh, Jetzt. Ich finde Thomas doll super. Ich das super ja, dass, Nein, wenn der Bock nicht. noch umgestoßen werden kann, genau. dann von ihm. Aber ja, also ich glaube nicht, dass da noch was geht. Ähm, Nürnberg, mal schauen. Also das, Eigentlich hätte man natürlich dann eben heute so ein Spiel gewinnen müssen. Danach aussieht es für mich nicht. Das ist schon ein extremes Schneckenrennen da unten.
0: Ja, auf jeden Fall hat Stuttgart nicht gewonnen und haben 1 zu 1 gegen Nürnberg gespielt, was den ganzen Panikmachern, die jetzt nach dem 15-0 gegen Mainz hm. wieder um die Ecke kamen und gesagt haben, oh, Freiburg strudelt schon wieder in den Abstiegskampf hinein, den äh, kann man doch da auf die Schultern klopfen und sagen, eigentlich haben wir jetzt nur einen Punkt verloren auf den äh, Relegationsplatz. Ich bleibe weiterhin optimistisch, es sind noch äh, sechs Spiele Bremen, Dortmund, Leipzig, Düsseldorf, Hannover, Nürnberg. Natürlich haben wir jetzt ein schwieriges Auswärtsspiel in Bremen vor uns und danach das Heimspiel gegen Dortmund und das Auswärtsspiel in Leipzig, bevor eben diese drei ähm, Spiele der, der unteren Mannschaften, dachte man, Düsseldorf ist ja gar keiner mehr davon, ja. kommen. Ich bleibe trotzdem optimistisch, dass das reicht und dass der SC auch noch seine Punkte in diesen Spielen holen wird.
1: Denke ich auch. Also ich selbst wenn es nicht so gut läuft, man ein bisschen Pech hat und so, glaube ich, dass man auf jeden Fall noch seinen, also ein ein bis zwei Siege noch drin hat. Das würde ja locker reichen. Aber auch ganz, ich würde selbst tippen, wenn man gar keinen Punkt mehr holt, weiß ich nicht, ob Stuttgart noch elf macht. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass dass äh, dieses Jahr der Klassenerhalt steht.
0: Das ist doch schön, so einen Gast zu haben. Ich war ich war sehr sehr ähm nicht, nicht, erzürnt, aber ich musste doch sehr mich wundern, wie schnell so eine Euphorie nach einem 1 zu 1 gegen Bayern in eine, in eine, in eine Trauerstimmung umschwenken kann. Vielleicht, wenn man im Stadion war, natürlich, ist natürlich ein bitteres Ergebnis und so, ja. aber mit ein bisschen Distanz betrachtet ist der SC doch auf eine, spielt der SC eine gute und stabile Saison, das, um das nochmal festzuhalten.
1: Ja, und der Gästeblock hat es ja eben auch, wie gesagt, nicht sehr negativ aufgenommen, sondern war eigentlich dann weiter geht's und, äh weil natürlich ist natürlich die Saison noch nicht vorbei und so sollten die Spieler auch nicht denken. Ich bin froh, wenn die Spieler denken, sie sind noch mitten im Abstiegskampf. Dafür sorgt äh, der Trainer, denke ich. Aber ich denke, genau, da muss man sich keine Sorgen machen. Bevor Streich irgendwie sich entspannt, <lacht> muss schon einiges passieren.
0: Ja. Nächstes Spiel in Bremen, die ja die einzige Mannschaft sind irgendwie in Deutschland, die in jedem Spiel getroffen haben, soweit ich das äh, Das wird ja jedes Spiel immer wieder aufs Neue ja. von den Kommentatoren ja. gesagt, mit einziger Mannschaft Europas, mit PSG oder so. <lacht> mm. Wenn man sich das Hinspiel anschaut, das wäre ja fast gar nicht so geworden, weil im Hinspiel haben sie ja erst in der 92. Minute mit Augustin gegen uns getroffen, nach einer Ecke. Mhm. Ähm, dachte ich auch, hm, wenn es das nicht gewesen wäre, dann wäre dieses Ganze jede Woche kommentieren, dass der Bremen in jedem Spiel getroffen hat. Bisher wäre ja fast gar nicht gegen uns passiert. Ähm, das war dieses Spiel, wo Waldschmidt, Höhler alle so hundertprozentige Chancen vergeben haben und man am Ende nach einer Ecke noch das 1-1 kassiert hat von ja. Augustin Sehr
1: frustrierendes Spiel. War ich <lacht> auch im Stadion. Da warst du auch im Stadion. Ja, aber auch gegen Mainz im Hinspiel auch schon. Ich habe nicht, es also hatte nicht die besten Stadionerlebnisse dieses Jahr.
0: Okay. Ja, das äh, fährst du diese Saison noch mehr ins Stadion?
1: Äh, ja, auf, äh, auf gegen Düsseldorf und gegen Nürnberg. Na. Aber ich, ich traue mir einiges zu. Das ja. Jahr lief es eigentlich immer gut. Also,
0: dann, dann sind ja. Kannst du den Klassen halt vielleicht den Rechnerischen dann feiern? Das wäre ja, natürlich
1: schön. Das wäre die Hoffnung.
0: Genau. Und in Bremen, dein Tipp, was geht?
1: Ja, also auswärts ist ja jetzt nicht unbedingt die äh, Stärke von Freiburg. Ähm, und der klassische Tipp, wenn man sich nicht sicher ist, ist ja immer das 1 zu 1, was man dann dem äh, Gastgeber wegnimmt. Ich bin trotzdem mal, und ich sage 2-0 Freiburg. Ein 2-0 gegen
0: Freiburg, tipp das nicht auf Kicktipp, da machst du keine Punkte mit, oder? <lacht>
1: ja, ähm,
0: ich tippe mal auf ein Unentschieden, auf ein 2 zu 2 und ähm, hoffe, was geht, hofft, dass was geht. Und... Ähm, ja.
1: Also ich glaube, diese Serie muss einfach irgendwann mal brechen und warum nicht gegen uns?
0: So sieht es nämlich aus. Du meinst die Null. Schwolo ja. macht sein äh, Spiel wieder Schwolo gut. Schwolo ist hochmotiviert auf jeden Fall. Das kann natürlich sein. Sehr gut. Bevor wir hier zum Ende kommen, möchte ich mich einmal noch bei mehreren Leuten bedanken. Das wäre einmal ähm, Till Seko, der auf äh, Twitter mir sehr gut folgt, der auch hier schon Gast im Podcast ja. war. Der hat äh, mir einen kleinen Hinweis gegeben zur letzten Folge, wo ich mit Max Jakob Ost geredet habe über die zweite Mannschaft. Hat er mir nochmal kurz gezeigt oder mir noch mal, mich darauf hingewiesen, dass er 2014 die zweite Mannschaft auf den Aufstieg verzichtet hätte und keine Lizenz beantragt hat allerdings im Dezember 2017, als man wiederum oben mitgespielt hat in der Vierten Liga, dass man sich da nicht gewehrt hätte, wenn man aufgestiegen wäre. Also da hätte mhm. man es wohl in Angriff genommen. Das fand ich ganz interessant. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, der User Wunderfitz hat äh, mir geschrieben, dass Jannik äh, Keitel einer der herausragenden Spieler der U19 ist. Der Name war mir schon bekannt, ich bin leider trotzdem nicht der größte Experte bei der U19, deswegen habe ich im Gespräch mit Max Jakob aus mich da zurückgehalten. Hat mir auf jeden Fall geschrieben, dass äh, Kapitän der U19, Jannik Keitel, äh, die Junior-Nationalmannschaften durchlaufen hat, unter anderem mit Jan Vierte ab. Im Zentralmittelfeld ähm, hatte leider öfters mit Verletzungen zu kämpfen und wenn er die nicht hätte, äh, würde ich alles darauf verwetten, dass er die Bundesliga packt, um mal einen bekannten U19-Co-Trainer des SC zu zitieren, fand ich sehr interessant, vielen Dank dafür und dann noch an Sebastian B. und Adrian B., die mir beide ähm, Mails geschrieben haben mit ähm, Einerseits mit einem netten Lob und mit ein bisschen Kritik auch und äh, andererseits mit äh, ein paar Hinweisen zur Soundqualität. Lieber Adrian, ich hoffe, die Soundqualität wurde seitdem ein Tick besser. So, das Ganze lebt ja noch von Feedback und wir ziehen das durch bis zum Sommer. Und ich denke, ab Sommer ähm, wird da auch ein bisschen noch mehr dran gearbeitet mit Soundqualität und Feedback. Ich hoffe, ich habe dich nicht damit genervt jetzt. Ich wollte das kurz noch loswerden, nein, nein, bevor nein, die klar. Leute abschalten, wenn ich dich verabschiede. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, ich habe deinen Abend jetzt nicht zu lange aufgehalten.
1: Nein, überhaupt nicht. Passt ja perfekt.
0: Genau, auf 22 Uhr. Jetzt sind wir Punktlandung. Alles gut. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Samstagabend und eine gute Woche.
1: Dankeschön. Bis bald mal wieder. Danke dir.